0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Sean ustedes bienvenidos a este programa dedicado al mundo cinematográfico Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz
2: pues muy buenos días, vamos a tener muchas cosas sobre cine, cartelera comercial, cartelera alternativa. Estamos ya en la recta final de la Muestra Internacional de Cine en su edición número 51, que ha tenido muy buena acogida por parte del público y por supuesto hablaremos también de cine mexicano.
1: Nuestro portal, el portal de Cinemanet, cinemanet.com.mx y entre los medios que tenemos además, para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos ayuden a compartir el gusto por el cine, ...está nuestra sección en Facebook... ...facebook.com diagonal Cinemanet... ...y nosotros arrancamos con esto.
0: Reciente... ...noticias en Cinemanet.
1: Bueno, pues manejemos como noticia la presencia de Renan Martínez Casas, que viene representando al Festival de Documentales. Un festival que se llevará a cabo del 13 al 20 de marzo del próximo año. Pero lo importante de su visita esta mañana, eh, de tu visita, Renan, eh, bienvenido. Gracias. Es que, que estás a punto de cerrar esta convocatoria para los que quieran participar.
3: Sí, efectivamente. Eh, estamos en el periodo de recibir documentales para el Festival eh, Voces contra el Silencio. Eh, tenemos una prórroga, cerrábamos esta semana tenemos dos semanas más eh, tenemos dos categorías perdón, dos secciones una que es la de corto y medio metraje y por otro lado la de largo y ocho categorías que son eh, indígenas, infancia juventud y tercera edad mujeres, vida cotidiana y movimientos sociales, medio ambiente y desarrollo so sustentable eh, fronteras migraciones y exilios movimientos sociales de organización ciudadana y derechos humanos Yo este creo que
1: aquí es importante, perdón Roberto este, antes de que continuemos con la charla mencionarle al público si hay alguna página de internet, cuál es el claro. medio para hacer llegar su convocatoria lo reiteraremos conforme vaya avanzando la charla, claro. pero creo que es, eh, ir dando la información es importante Por
3: supuesto, estamos en www.contralsilencio.org. Eh, nos pueden llamar, por supuesto, también por teléfono al 5606-7376 y 55280797 eh, En festival arroba contra el silencio punto org, también pueden obtener información. Y bueno, estamos esperando sus, sus documentales, claro.
2: En los últimos años lo que hemos observado, lo cual hay que agradecer y hay que apoyar este tipo de actividades, porque el público, no sé si decir mexicano, pero cuando nos referimos al público comercial, pues desgraciadamente no se acerca a los documentales, porque lo que tenemos como oferta en la cartelera comercial, casi siempre el noventa y tantos por ciento, no sé si decir el noventa y ocho por ciento, pues es de cine de ficción. De tal manera que los documentales quedan eh, remitidos a festivales de cine que hemos, eh, creo, en los últimos años observado pues, un aumento de estos documentales en, numéricamente en cuanto a su participación. Pero en el caso del de Festival de Documentales estamos hablando de 10 años eh, de trabajo, de actividad. ¿Cuál es eh, el uh, balance que ustedes hacen y las instituciones que se incorporan para poder a llevar a cabo este trabajo que seguramente tendrá una respuesta ya favorable por parte
3: del público. Sí, sí, claro. Hemos crecido a lo largo de seis festivales. Es un festival que se realiza bianualmente. Empezamos en el año 2000 y estamos en este sexto cumpliendo 10 años. Eh, creo que efectivamente estamos, es, es muy claro que estamos en un momento de auge eh, en términos de, de la... Eh, producción cinematográfica en general y del documental en particular. Eh, nosotros hemos tenido un perfil muy claro desde el principio de hacer un trabajo como organización no gubernamental de difusión y promoción del documental, de tal modo que el festival es la cara visible, digamos, que realizamos cada dos años, pero todos los materiales pasan a formar parte de la biblioteca iberoamericana del documental, de tal modo que prestamos un servicio permanente, te podría decir, por ejemplo, que hemos... Prestado 300 documentales, eh, hemos presentado 300 documentales en una ventana magnífica que es TV UNAM. Tenemos tres años al aire en TV UNAM. Creo que somos el programa más longevo. TV UNAM tiene cuatro años al aire. Eh, hemos prestado um, más de 1700, perdón, 1700, 1.700 documentales al público en general, hemos hecho 700 donaciones, 300 muestras, en fin, hay una actividad permanente de difusión de, este, de esta clase de documental que es de, de orientación eh, claramente social, no es la parte que nos, que nos ocupa, los temas latinoamericanos en particular y bueno, con producciones de, de este continente y para este año con una participa, interesante participación europea. ¿no? Eh, eh, la comunidad, perdón, sí, la comunidad europea convocó a un concurso para apoyar festivales de este país, todo tipo de festivales, participaron festivales de teatro, de danza, en fin, otros festivales cinematográficos y documental, y bueno, tuvimos la fortuna de contar con ese apoyo, de ganar ese concurso, y bueno, eso abre la puerta también a establecer vínculos con realizadores y... Eh, personalidades de Europa, de hecho durante el festival el, el festival tradicionalmente ha tenido dos áreas básicas, no, la de exhibición y una de reflexión, hemos tenido conversatorios y demás, para este marzo tendremos invitados a 20 eh, personalidades ya entre documentalistas y tomadores de decisión y académicos, 20 personalidades de América Latina, 20 europeos y 20 mexicanos que estarán debatiendo en torno, en torno a las cuestiones tanto temáticas de las categorías como del entorno de la producción distribución y demás de la, de la producción independiente de documentales ¿no? yo creo que es importante eh, Roberto Ortiz, estimado Renan reiterar el sitio de
1: internet contraelsilencio.org contraelsilencio.org para que ustedes puedan eh, checar los datos porque la convocatoria está abierta hasta el día 17 de diciembre quienes tengan cortos, medios y largometrajes eh, de documentales en este, en este contexto. De ¿no? hecho,
3: nuestros amigos que estén terminando hemos recibido por ahí, eso es parte del asunto de, de haber hecho esta, esta prórroga. Algunos compañeros por ahí están terminando de editar, de armar sus materiales. Entonces, bueno, sí, cerramos la inscripción el 17, pero recibimos este, los materiales con matasillos de hasta el 28 de diciembre. Entonces, este se pueden inscribir ahorita, tener un poco más de paciencia para terminar sus locus, los que estén este, rayando, y los envían antes del 28.
2: Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las instituciones? de apoyo pero no, que sí. permiten durante tantos años el que este festival sigue con vida.
3: Fundamentalmente hemos estado nosotros, ha sido la Secretaría de Cultura y TV TVUNAM y la UAM. Digamos, eh, quien coordina nuestro festival, Cristian Calónico, es un docente ya de treinta y tantos años de la UAM, es como la casa matriz, digamos, todos los que participamos somos egresados de esa universidad sino la mayoría, TVUNAM es otro de los pilares que nos, que nos sostienen, y bueno, según como va vinie, van viniendo los tiempos políticos, digamos eh, nos acercamos a otras instituciones que son las que nos apoyan bueno, y lo, lo que señala, señalaba en este caso, ¿no? la importancia de contar con el apoyo de la comunidad europea, ¿no?
1: Muy bien, pues Renal Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí que muchos. en tu calidad de coordinador de difusión y prensa de este festival Voces contra el Silencio, el sexto encuentro hispanoamericano de cine y video.
3: Así es, aquí estaremos.
1: Muy bien, contraelsilencio.org es la página de internet donde ustedes podrán checar todos los datos para inscribir sus documentales. También quisiéramos comentar, eh, Roberto Ortiz, que se está llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Acapulco, FICA 2009 del 22 al 29 de noviembre habrá que decir con gran agrado que nuestra productora Celeste North viene regresando está aquí en la cabina, viene regresando de Acapulco porque se acaba de presentar el jueves la película que ella produce, eh, Sincronía la comentamos después de escuchar esta cápsula que tanto ella como Paulina Villavicencio han preparado al respecto la escuchamos <música>
0: Desde el pasado 22 de noviembre y hasta el día de mañana, el Festival Internacional de Cine de Acapulco en su quinta edición se ha desarrollado en diferentes sedes que van desde las grutas de Cacahuamilpa con la presentación de la cinta Macario hasta pantallas al aire libre en las paradisíacas playas de Acapulco, que luchan por hacer de este festival lo que en su momento fuera la legendaria reseña mundial de cine de Acapulco. Entre los homenajeados está el licenciado Miguel Alemán Velasco, fundador de esa legendaria reseña que cumple 50 años de su primera edición y es el principal motivo de inspiración para el propio FICA. En conferencia de prensa comentó
4: ¿Qué se siente cuando tiene uno dos amores y los dos en una noche se juntan? El cine y Acapulco. Y anoche se juntaron el Festival de Cine Internacional de Acapulco que es eh, para mí un recuerdo también muy grato de hace 50 años cuando iniciamos aquí la segunda reseña de festivales internacionales de cine. Creo que ese esfuerzo merece que se conozca mucho en el estado de Guerrero, se conozca mucho en México, se conozca mucho en todo el mundo, porque lo que ofrece Acapulco no lo tiene en ningún otro país. El proyecto que tiene don Víctor de, el año próximo es hacer una retrospectiva de 50 años de rock en el cine mexicano.
0: Entre grandes ausencias y una organización que nos queda de ver algunas proyecciones, FICA brinda homenaje a destacados artistas consagrados como Ignacio López Tarso e Isela Vega. Además de seguir impulsando nuevos talentos mexicanos, entre los que encontramos la película Sincronía de Jorge Iván Morales, producida por Celeste North. Al final de la cinta, Iván y el elenco comentaron.
5: Surgió a partir de necesidad, básicamente queríamos hacer una película. Yo estudié cine, Adán también lleva escribiendo muchísimos años, los dos. Somos amigos desde como los 13 años más o menos, y llevamos desde como los 15 queriendo dedicarnos a esto. Pues al final del 2007 me parece dije como que ya, me tengo que dedicar a esto. y en enero me puse a escribir con Adán, escribimos todo enero del 2007 y fue, pero pues que escribimos, ¿no? Porque no tenemos dinero, entonces tomamos como una, una lección del libro de Robert Rodríguez que es Filma con lo que tienes. No, él tenía nada más una guitarra, una tortuga y una silla de ruedas y dijo, pues hago una película sobre una guitarra, una tortuga y una silla de ruedas. Nosotros que teníamos una casa que los papás de Adán amablemente nos prestaban, creo que no sabían lo que estaban estaba admitiendo. Entonces nos pusimos a escribir una historia sobre gente que habla, básicamente, igual siguiendo con Robert Rodríguez, pues también nos inspiramos mucho en... Kevin Smith en Richard Linklater, película a partir de gente básicamente hablando, entonces pues así surgió, no es una anécdota que a ninguno de los dos nos haya pasado. Tu premiere es donde, donde realmente ves por primera vez la película, entonces son como una serie de emociones encontradas, pero pues felices, felices porque además fue un trabajo muy bonito, que pues, se sintió como, como muy de familia, como muy lindo, estuvo muy padre hacerlo y ahora verlo terminado es, es increíble.
0: Trasco y Acapulco han sido durante casi una semana el punto de reunión entre directores, productores, actores y cinéfilos en busca de propuestas y oportunidades de exhibición que prometen una rockera sexta edición para el 2010. Entre playas, cócteles y lindos atardeceres cinéfilos, reportó desde el Festival Internacional de Cine de Acapulco, Paulina Villavicencio.
1: Pues pobre Paulina Villavicencio, nuestra productora, que desafortunadamente para ella continúa en Acapulco, continúa en el festival y eh, tendrá información de cómo concluye para todos ustedes, la próxima semana aquí, aquí en Cinemanet.
2: Vendrá como chica dorada.
1: Vendrá, efectivamente, doradísima. Si ya Celeste, que estuvo menos días, viene dorada y eso que fue, según nos dice, a presentar su película, bueno, pues qué podremos esperar de Paulina, que se quedó por allá más tiempo. De verdad que muchísimas felicidades a todo el equipo de la película Sincronía. Escuchábamos a Jorge Iván Morales, a Iván, nuestro querido amigo. Él es él ha trabajado mucho tiempo, trabajó como... como en el área de redacción de la de una revista especializada sobre cine. Continúa colaborando allí, pero finalmente decidió dejar eso para dedicarse hacia su llamado, que es hacer cine. Y bueno, este es su primer largometraje. Él lo escribió junto con Adán Lerma. Justamente a través de este programa fue que, eh, y de nuestras labores, tanto en la revista como en Cinemanet, que se contactó con Celeste North, que estaba estudiando cine también, y bueno, pues produjo esta película. Eh, Sincronía es una historia... De, de un amor que no es necesariamente correspondido De un amor que ahí está existiendo entre dos jóvenes personas Y que, eh, eh, bueno, a través de, de las relaciones de dos amigos y dos amigas Nos van narrando, como bien decía Iván en su, en su breve entrevista que escuchamos Pues realmente son los diálogos que hay entre ellos Lo que piensan del amor, de la vida, del cine, de la televisión Y de muchas otras cosas Seguiremos hablando más de sincronía conforme, bueno, haya la oportunidad para que todo el público la pueda ver y que sea la mejor manera de compartirla por lo pronto hoy celebramos que esta película se haya exhibido y que le haya ido bien en esta exhibición el pasado jueves allá en el Festival Internacional de Cine de Acapulco.
0: Butaca, lo mejor de la otra
2: cartelera. Pues Carlos se va. La muestra se despide ya en estos días. Se despide la muestra eh, 22 películas que se han proyectado no solamente en Cineteca Nacional en otros circuitos, también del Politécnico circuitos eh, comerciales de tal manera que las últimas películas, me parece algunas eh, interesantes de destacar No se pierdan, No se pierdan Un Hombre Serio, es una película de los hermanos Cohen, me parece que es una de las mejores eh, cintas eh, de ellos en los últimos años, donde está ahí apuntalado muy bien un uh, humor negro en ascenso, un humor eh, negro en eh, un personaje que tiene que ver con relaciones familiares y religiosas eh, judías y que me parece que eh, la visión que dan de la familia, del personaje principal, es eh, muy pesimista. Está también una película que se llama A la orilla del cielo, una película de Rachid Boucharet esta me llamó la atención porque es uh, una cinta que reúne a dos personajes disímbolos, en este caso una mujer eh, que vive en una isla, la señora Sommers. Y eh, un hombre que es uh, de origen africano, pero que ha vivido la mayor parte de su vida o buena parte de su vida en eh, París como un eh, guardabosques. Y ellos llegan a Londres, Carlos, porque ante lo que fueron los ataques terroristas en Londres en julio de 2005, pues andan buscando a sus respectivos hijos. Y esto permite... Esto permite que ante eh, grandes diferencias que hay ahí, actitudes racistas por parte de la señora, eh, de diferencia clasista, etc., eh, pueda haber la posibilidad de poder congeniar en un mundo tan desordenado. Me parece que al final el director está apelando el regreso a las raíces, a la tierra, como tal vez una posibilidad de poder vivir en armonía ante un mundo caótico, este mundo caótico de, eh, de aquella época donde más de un atentado terrorista salpicó de sangre a Estados Unidos a eh, España a Londres, etc. Bueno, pues ahí está a La orilla del río, me parece que es una película con dos oh, actores fuertes gigantes, una película muy simpática, es un hombre común, diríamos como de la calle eh, propio de estos personajes eh, ¿no? que vemos en el eh, cine de escalante, pero que no tienen eh, esta presencia, digamos, tan, tan, tan dramática, eh, en búsqueda del amor, me parece que es una película que logra, en un tono muy minimalista, manejar eh, realidades de soledad. Eh, Gigante es una película eh, que es de Argentina, es una película, eh, bueno, más bien es una composición de Uruguay, Argentina y Alemania. Y luego está una película que me llama mucho la atención, que es Aquel querido mes de agosto, una película el público se debe preparar porque son dos horas y media, pero es un experimento por parte el director, su director que es Miguel Gómez, una película portuguesa Carlos, en donde todo comienza a manera de documental y a final de cuentas se convierte en una ficción, me parece que hay, hay eh, una puesta de riesgo, 35 tragos de ron de eh, Clarice Denise, es una de sus mejores películas, no se la deben de perder, es una estupenda obra y finalmente eh, la película Desgracia de Steve Jacobs eh, una eh, coproducción de Australia con Sudáfrica, me parece que es una película muy dura, una película que tiene que ver con la la, la presencia del deseo masculino que en alguna medida está sometiendo o violando lo que es en este caso, pues la decisión de las mujeres, es una película interesantísima que no se debe de perder el punto Sí,
1: la muestra está concluyendo su etapa en la Cineteca, pero se está exhibiendo en diferentes lugares en la zona metropolitana en, en sedes de la UNAM como el Centro Cultural Universitario o la FES Acatlán o la FES Aragón en un circuito de exhibidores comerciales y también hay exhibición a nivel nacional en Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Pachuca, Monclova, Torreón, Guanajuato en fin, en diferentes ciudades a lo largo de nuestra geografía nacional donde todas estas películas, además películas que vienen de la mano de grandes nombres que ahora algunos de ellos los conocimos en muestras pasadas y ahora están Perfectamente identificados con el público cinéfilo Podrán ustedes apreciar La Cineteca Nacional.net
2: Sí, no todas las películas llegan a eh, provincia Porque algunas ya tienen ingreso eh, comercial próximamente Pero sí la mayor parte, Carlos Muy bien, pues ahí está lo que tenemos
1: por parte de la Cineteca Nacional También habrá que mencionar, eh, estimado Roberto y querido público Que se está llevando a cabo el, eh, la exhibición de películas españolas en México es un, un festival que se organiza entre varias instituciones, incluida la Embajada de España. Y entre otras cintas que se van a exhibir, tenemos eh, pues la, la presencia de una cinta que se llama La Pérdida. Un documental de un eh, director de apellido Angulo que eh, se estará exhibiendo eh, eh, próximamente. Ahorita en unos instantes más yo les voy a dar los datos. Por lo pronto, aquí en Cinemanet continuamos con esto.
0: La lista. Las 5 de Cinemanet.
1: Las 5 de Cinemanet tienen que ver con la presencia cinematográfica de una figura de la historia nacional, ni más ni menos que de Porfirio Díaz. ¿Y por qué ahorita hacer una lista de, de películas
2: de Porfirio Díaz? Bueno, porque está en proceso una nueva cinta sobre este personaje. Sí, arrancó en el Centro Histórico la película Atentado, una cinta que significa el regreso después de muchos años a lo que es eh, el largometraje de ficción por parte de Jorge Fons. Es una película que nos remite, que está basada en una novela, a un suceso eh, con vasos, eh, con eh, digamos, datos reales, eh, los cuales inspira el escritor, que tiene que ver con un pretendido atentado eh, a Porfirio Díaz en 1897, atentado del cual sale Ileso. Eh, de tal manera que esta película que se está realizando Una pues, producción muy fuerte Carlos, eh, va a costar Creo que más de 60 millones de pesos Tal vez la película más costosa junto con Arráncame la vida en los últimos tiempos Habrá que ver cuáles son sus resultados comerciales El próximo año Habría que preguntarse por qué la figura de Porfirio Díaz Aunque este atentado Tal vez sirve de pretexto para el director De plantearse qué hubiera pasado Si eh, Porfirio Díaz Desapareciera del mapa en esa época Y eh, lo, lo que se eh, Sería la continuidad, los sucesos históricos a continuación. Bueno, pues en ese entendido, esta película, el personaje de Díaz va a ser interpretado por uh, Arturo Beristein y eh, hay pues toda una serie de actores importantes y nos, nos acordamos entonces de esta figura de Porfirio Díaz, Carlos. Diríamos que en quinto lugar pondríamos pues aquellos cortos en donde aparece Díaz eh, sobre todo pues, en 1896, si no me equivoco, donde a Porfirio Díaz lo vemos montado en un caballo se dice, ¿verdad?, por parte de los historiadores que tal vez fue como nuestra figura eh, protagónica inicial, no propiamente estrella, pero eh, sí como presencia fuerte. Se trata además de los primeros registros de, de filmación en nuestro país. En nuestro país, y bueno, luego hay que mencionar también el uh, viaje a Yucatán de 1906 de Salvador Toscano. En, el, donde, número en el número cuatro. No, perdón, en el número 5 aquí que estos cortometrajes donde también vemos a Porfirio Díaz en un viaje que hace a Mérida, eh, también la despedida que hace al gobernador de Campeche, en fin, y por otra parte, la inauguración del tráfico internacional de Tehuantepec por parte de Porfirio Díaz, una película de 1907 de Salvador Toscano en cuarto término pondría una película que se llama Vino el arremolino y nos alevantó, una película del 49 de Juan Bustillo Oro, que es uno de los directores que van a hacer junto con Julio Bracho, este cine de eh, la añoranza porfiriana este cine que nos remite a aquella época eh, en términos nostálgicos, este es una película con un Miguel Ángel Ferriz que es uh, eh, en el personaje de Patricio tiene una imprenta, pero los hijos utilizan la imprenta, imagínate Carlos para poder hacer, pues, en este caso, pues, uh, eh, propaganda uh, a favor de madero, de tal manera que el padre va a la cárcel y, el, y esto es, la película aborda la problemática de la clase media, no la problemática, sino cómo la clase media se va, se va a ver afectada por un monumento revolucionario, de tal manera que este Miguel Ángel Ferriz, en el personaje de Patricio, en algún momento tiene un retrato en su casa y le grita a sus hijos. Del general Díaz se habla quitándose el sombrero. Bueno, ahí está la referencia a Porfirio Díaz. En el número 3 pondría, en tiempos de Don Porfirio, una película del 39, también de Bustillo Oro, con Fernando Soler, Emilio Tuero, Joaquín Pardavé, Antonio R. Frausto, un magnífico actor, eh, aparece de Porfirio Díaz, pero... De manera mínima, con la investidura Porfirio Díaz eh, de, de eh, militar, ¿no? Eh, también eh, pondríamos eh, otra película en, en, en segundo término, México de mis recuerdos, del 43, nuevamente. Juan Bustillo Oro, en donde Porfirio Díaz agradece la dedicación de una pieza musical a su esposa, y recompensan en este caso al autor musical, y en primer término, Porfirio Díaz, una película que también titularon en su momento Entre dos Amores del 44, eh, de dos directores Rafael eh, J. Sevilla y Rafael M. Saavedra, con José Luis Martínez este como Porfirio Díaz, aquí sí hay un protagónico de Porfirio Díaz, porque ha sido minimizado por el cine, Carlos Porfirio Díaz no ha sido una presencia como Pancho Villa, como eh, Zapate etcétera. De tal manera que Díaz aquí aparece eh, ya desterrado en París y hay un flashback que nos remite a sus épocas de juventud donde él va a tener momentos digamos importantes en el escenario político de ese momento, vota por Juan Álvarez, eh, rechaza a Santana, se convierte en diputado y coronel, eh, hay una victoria en el Istmo, lucha eh, contra los franceses y está la batalla del 2 de abril. Bueno, pues esta película, aquí sí, de 1944, encontramos un protagónico de por fin Día. Veremos el año próximo. ¿Qué hay de esta película que se titula El atentado de Jorge Fons?
1: Pues muchas gracias Roberto por esas referencias Las 5 de Cinemanet, la figura de Porfirio Díaz en el cine a propósito de esta cinta que ya se está realizando y que posiblemente podremos ver el próximo año en las pantallas comerciales. Eh, yo quiero reiterar la información que tenemos de la segunda muestra de cine español en México ya comenzó, va a durar hasta el día 3 de diciembre eh, les invitamos a que visiten la página es- Mediocine.com es guión mediocine.com. Ahí podrán encontrar las sedes, son eh, tres diferentes salas de una cadena exhibidora de aquí de nuestro país y eh, son sedes en la Ciudad de México. Entre otras películas se exhibe la Pérdida, dirigida por Enrique Gabriel y Javier Angulo, que tiene que ver, Roberto, es un documental sobre el exilio argentino que, que se llevó a cabo en los años 60 y 70. La Pérdida se va a exhibir el próximo martes, primero de diciembre, a las 6.30 de la tarde en un cine que está ahí, eh, pues junto a la Glorieta de la Diana.
2: Pues sí, Cine Español reciente, Carlos, creo que es otra oferta interesante y que seguramente veremos algunas películas para comentarlas. Muy bien, vamos a escuchar
1: música de película, música de película en Cinemanet de esta cinta que comentábamos, Away We Go, eh, el mejor lugar del mundo, como se llama en nuestro país. Eh, vamos a escuchar a eh, All My Days de Alexi Mardak.
6: Many a road you know I've been walking on all of my days And I've been trying to find what's been in my mind As the days keep turning into night How we made all of this rain And I've been trying to find What's been in my mind As the days keep turning into night With no friends standing near All of my days I cried aloud, I shook my hands What I'm doing here the days keep turning in tonight
1: la película Away We Go, el mejor lugar del mundo, la cinta de Sam Mendes que continúa exhibiéndose en nuestras pantallas comerciales, esto fue Alexi Murdoch con All My Days, música interesante que trae la película, ya la comentamos eh, durante el inicio de nuestro programa, quizá una de las mejores cosas que tenemos actualmente en nuestra cartelera comercial. Roberto Ortiz, retomando el asunto de la Muestra Internacional de Cine, una de las cintas que se está exhibiendo, que se ha exhibido y que bueno, continúa, continúa en algunas de las salas, ya mencionábamos el sitio de la Cineteca para que ustedes vean cuáles son las sedes, CinetecaNacional.org, es la cinta Norteado de Rigoberto Pérezcano. Eh, esta es una, una película que en principio, anecdóticamente, trata de el, el viaje que está haciendo un hombre de Oaxaca, un joven oaxaqueño, para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos. Esto quiere decir una vez más, una vez más, en nuestro cine contemporáneo, el tema de la migración que ha sido abordado desde, desde diferentes perspectivas. Eh, inclusive, bueno, pues mencionábamos con mucha alegría la película, el documental Los que se quedan, que desafortunadamente tampoco duró en la cartera comercial.
2: Sí, norteado. Tiene efectivamente un enfoque diferente al de las otras películas porque casi siempre en la temática de los migrantes en el cine, Carlos, es eh, el periplo, la dificultad para posar de un, día, de, de, de un lugar a otro. Aquí es más bien un eh, hombre joven que no puede... Pasar porque lo regresa la migra sí. en más de una ocasión. <risa> y es la relación que tiene con dos mujeres, una jovencita, una mujer madura. Es Juana que lo están apoyando. Una necesidad por parte de las mujeres. Es, es una película sobre soledades compartidas. Cada uno de los personajes, los dos masculinos principales, los dos femeninos también principales, eh, son personajes solitarios eh, donde su pareja ya eh, no se encuentra aquí, se encuentra del otro lado. Y o, entonces, o, o,
1: o en el caso de él, él es el que dejó a la familia. Y hay
2: una necesidad. Hay una necesidad de tener afectos, pero también Carlos, de tener esta posibilidad del encuentro eh, y, y, y de lo que es eh, dar rienda al, al deseo, a la sexualidad. Es una película, es una película con un guión interesante y que está ahí en la muestra internacional y
1: Cien. con momentos eh, curiosos, curiosos de humor que maneja muy bien. De una la ligera cinta.
2: Ca calidez diríamos.
1: <ríe> muy bien. Norteado de eh, Rigoberto Pérezcano con Harold Torres, Alicia Laguna y Zona Kogo está está exhibiéndose en la muestra número 51 de la Cineteca Nacional y con eso, estimado público nosotros nos despedimos agradecemos la producción de Celeste North aquí en cabina, Paulina Villavicencio en el Festival Internacional de Cine de Acapulco, la postproducción en podcast de Abel Cobos desde estos micrófonos eh, un servidor Carlos del Río mi compañero y amigo Roberto Ortiz Recordándoles también cinemanet.com.mx para escucharnos en podcast, facebook.com/cinemanet para contactarnos por ese medio. Nosotros nos esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado. En punto de las 10 de la mañana.
4: Más cine en Cinemanet.